0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben und jetzt viel Spaß bei der Message.
1: Okay. Ich darf mit Freudigkeit heute Morgen dienen und ganz ohne Furcht. Gute Nachricht. Genau, ich wollte gerne heute Morgen mit euch ähm, nochmal über das Thema Gebet nachdenken im weitesten Sinne. Und ähm, deswegen haben wir jetzt auch keine Lobpreiszeit vorher, habt ihr euch vielleicht schon gewundert, sondern ich würde gerne, ähm, dass wir im Anschluss eine Gebetszeit haben, dass wir einfach wirklich Zeit haben, Gott anzubeten und zu beten und das so zu mischen und das ähm, einfach ein bisschen anders zu machen in, in der Reihenfolge, als wir es sonst machen. Ähm, wir haben begonnen, als wir mit unseren Gottesdiensten begonnen haben, mit diesem Gedanken vom Upper Room. Ja, wir haben uns ja mehrere Sonntage hintereinander oder mehrere Wochen hintereinander mit diesem Gedanken beschäftigt. Wie war das, als die Jünger da in diesem Obergemach zusammenkamen und gebetet haben, sich getroffen haben? Und sie haben ja wahrscheinlich nicht nur gebetet, aber sie haben in dieser Zeit offenbar eine, eine Art Gebetskultur entwickelt. Und ähm, Alex hat das am Anfang immer wieder gesagt, dass es ihm sehr wichtig ist, dass wir eine betende Gemeinde sind und dass wir diese, diese Kultur auch entwickeln, nicht nur, weil wir Upper Room heißen und in einem Upper Room sind, sondern weil das einfach ähm, existenziell wichtig ist für eine Gemeinde. Und wir als Gemeindegründung ja diese, diese Chance auch haben, die Fundamente neu zu legen und zu sagen, so, was ist uns eigentlich wirklich am wichtigsten? Wo legen wir das Augenmerk drauf und welche Fundamente legen wir am Anfang? Und ich würde euch jetzt gerne mal fragen, ich habe über diese Frage halt selber nachgedacht, ähm, ist jetzt mal eine rhetorische Frage, aber ihr dürft sie vor euren geschlossenen Mikrofonen gerne mal laut beantworten. Denkt ihr, dass wir als Gemeinde beten gelernt haben? Also denkt ihr, dass dieser, ich will nicht sagen, der Prozess abgeschlossen ist, aber so fürs Erste, dass wir als Gemeinde, als Kirche im Upper Room so eine Gebetskultur entwickelt haben, dass wir so darauf gucken können und sagen können, wow, dieses Fundament steht. Wir sind wahrhaft eine betende Gemeinde. Das ist unser Fundament, wo alles drin gründet. Wir haben so gemeinsam miteinander eine Kultur entwickelt, wirklich Gott zu suchen und zu beten. Ihr seht alle so still aus. Ich weiß nicht, was eure Antwort ist darauf. Ich habe darüber viel nachgedacht in, in der letzten Zeit. Und ich denke, die Antwort ist... Wir haben uns damit beschäftigt und wir haben so ein bisschen damit angefangen. Aber ich glaube, dass wir ähm, noch gar nicht an diesem Punkt sind, den wir selber als Ziel formuliert haben, wo wir hin möchten. Dass wir wirklich so eine gemeinsame Gebetskultur haben und ähm, die Dinge in unserer Gemeinde und alles, was unsere Gemeinde ausmacht, wirklich da herauskommen. Und das ist keinerlei irgendwie Anklage oder so. Das ist einfach eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, das hat verschiedene Faktoren. Zum einen glaube ich, dass es sehr viel mehr Zeit braucht. Und zum anderen glaube ich, dass uns auch die Präsenzzeiten bisher wirklich gefehlt haben, weil es einfach viel schwieriger ist, es ist um Längen schwieriger, weil es einfach komplett anders ist, wenn wir im Zoom zusammenkommen, weil wir uns schlecht, viel schlechter so wahrnehmen können, wenn wir etwas miteinander machen. Und die Situation ist, wie sie ist. Und ich bin super dankbar für die Möglichkeiten, die wir haben. Also, dass wir als Gemeinde auch von Anfang an mit diesen technischen Möglichkeiten gearbeitet haben, weil sonst gäbe es uns ja gar nicht. Wir sind ja, ich will nicht sagen, im Zoom geboren, aber wir sind zumindest, wir haben unsere Milchflasche irgendwie im Zoom bekommen und wir haben das überlebt. Das ist cool. Ja? Und wir, ähm, wir sind darunter auch gewachsen. Aber ähm, in einem gewissen Sinne haben wir auch noch eine Menge Nachholbedarf. Und deswegen freue ich persönlich mich riesig darauf, wenn der jetzt ähm, bald irgendwie sehr viel mehr und vielleicht das Allermeiste auch präsent machen werden. Ich glaube, es wird uns ähm, andere Möglichkeiten eröffnen für Wachstumsschritte, die wir im Zoom so, so einfach nicht haben. Ähm, von daher ist es auch eine Herausforderung, jetzt heute dieses Thema nochmal im Zoom zu bearbeiten. Ähm, aber ich habe sie dann irgendwann angenommen und mich entschlossen, dass ich sie ohne Furcht und mit Freude antrete, und ähm, genau, jetzt sprechen wir heute nochmal über dieses Thema. Ähm, ein Buch, das Paul kürzlich gelesen und mir empfohlen hat, von Francis Chen, ähm, das sich auch mit dem Thema Gemeinde beschäftigt, ähm, enthält ein Zitat, das ich mit euch teilen möchte. If prayer is not vital for your church, your church is not vital. Das klingt wie so ein Fischers Fritze Zungenbrecher und äh, ich finde diesen Satz wirklich gut und im Englischen sehr viel besser als im Deutschen, aber ich will es mal versuchen auf zwei Weisen zu übersetzen. Also einfach mal ganz wörtlich, wenn das Gebet nicht lebendig ist in deiner Gemeinde, in eurer Gemeinde, dann ist deine Gemeinde, eure Gemeinde nicht lebendig. So einfach ist das, so einfach sind die kleinen Freuden. Wenn Gebet nicht lebendig ist in deiner Gemeinde, dann ist deine Gemeinde nicht lebendig. Aber man könnte es vielleicht auch noch verschärft so formulieren und sagen, wenn Gebet nicht für alles in deiner Gemeinde, in deinem Gemeindeleben lebensnotwendig ist, Lebensgrundlage ist, aus dem heraus, Lebensquelle, aus dem heraus alles geschieht, dann ist in deiner Gemeinde kein echtes Leben. Und ich glaube, so oder so ist das wahr. Ähm, und ich, weil es wahr ist, glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass wir über diese Thematik auch nachdenken. Nicht nur hin und wieder mal und auch nicht nur am Anfang, sondern dass wir die Grundsteine am Anfang richtig legen und dass wir aber zu diesem Thema auch im Laufe der Zeit immer wieder zurückkommen. Und äh, nicht wenige Gemeindegeschichten schreiben da mh, eine traurige Historie, wenn man dann so zurückblickt. Und auch die Gemeinde, aus der viele von uns kommen, kann genau das über sich sagen. Also wenn wir die Gemeindegeschichte so angucken. Weil diese Gemeinde damals war, neu gegründet, wirklich aus Gebet geboren. Da gab es einen Gebetskreis, einen Männergebetskreis, die über eine lange Zeit äh, gebetet haben, dass diese Gemeinde entsteht. Und dann war ein Jahr lang ähm, war nur so Gebetsteamtreffen vor der Gründung der Gemeinde. Und als die Gemeinde dann gegründet wurde, war das erste eins der ersten Sachen, die aufgebaut wurden, wirklich so eine richtige Gebetsarbeit, ich will das mal so mal so betiteln mit diesem mit diesem Titel. Da gab es den Wächterruf da drin, der ganz lebendig war mit so einem 24-Stunden-Gebet, aber es gab einfach Gemeindegebet, Gemeindegebet, also Gebetskreise sowohl in Hauskreisform wie auch in der Gemeinde. Die am Anfang äh, waren diese Treffen ziemlich gut besucht und ähm, und irgendwann war das nie, plötzlich nicht mehr Priorität. Da wurde das nicht mehr von den Leuten, die, die so das Ganze so gründend und leitend in der Hand hatten, betreut, sondern an andere abgetreten. Und dann bröckelte das ganz furchtbar ab. Und dann kamen da immer weniger Leute und alle möglichen Sachen von diesem Gebetsdienst, äh, sage ich mal, brachen weg. Und wurden nicht repariert oder das wurde nicht, obwohl man das sah und wahrnahm, das wurde nicht so, man hatte halt andere Sachen zu tun. ja Man musste sich halt auf andere Sachen konzentrieren. Und, und irgendwie, wenn wir Gebet nicht ernst genug nehmen, wenn wir Gebet nicht, nicht richtig verstehen, ich will das mal so sagen, wenn wir nicht verstehen, was Gebet eigentlich bedeutet und was es für uns bedeutet als Gemeinde für unsere Existenz, dann ist das, wie man so schön im Deutschen sagt, der Tod im Topf. Und das ist ein schleichender Tod. Der Tod im Topf, das ist so, wenn da was vergiftet ist. Ja? Das ist so, Da kommt so eine Lebensmittelvergiftung auf oder wie auch immer man das jetzt im Bild beschreiben will. Und das durchseucht das Ganze dann langsam. Und dann kommen wir zu etwas hin, was, äh, was äußerlich total gut sein kann. Also es kann lebendige Bereiche in der Gemeinde geben und es kann die Außenansicht der Gemeinde total gut sein. Und man kann tolle Gottesdienste aufbauen und tolle Dienste und so. Aber wenn das Ganze nicht, aus dem Gebet heraus wächst, weil das bedeutet aus der Beziehung und aus der Kraft Gottes heraus, dann ist das sozusagen nicht unterfüttert. Und dann hungert das von innen heraus wieder aus. Und dann, ähm, dann werden diese Dinge entweder nicht lange Bestand haben oder aber zu einer äußeren Hülle werden. Und dann kann man fancy Gottesdienste machen und das kann alles total toll sein und Eventcharakter haben oder egal welchen Charakter, aber dann ist es so eine äußere Hülle, wo in der innen drin nicht wirklich Leben ist. Und deswegen, dieser Satz ähm, trifft es einfach gut, ja wenn das Gebet in deiner Gemeinde nicht lebendig ist. Lebendig. Also es, das, dieser Satz heißt nicht, Gebet soll vorkommen oder Gebet soll auch wichtig sein oder so, sondern das finde ich deswegen so einen guten, gelungenen Ausdruck, wenn das Gebet nicht lebendig ist, wenn das Gebet nicht lebt, dann lebt deine ganze Gemeinde nicht. Und wenn wir über Leben nachdenken, dann, um das uns richtig vorzustellen, ich glaube, dann macht es immer Sinn, über eine Person nachzudenken. Eine, eine Person, die lebt, ja, die, die tut auch unvorhergesehene Sachen. Eine Person, die lebt, die ist nicht wie so eine Puppe, die einfach irgendwie einem Programm entspricht, das andere für sie geschrieben haben. Sondern das macht ja gerade Leben aus, dass immerzu etwas Neues entsteht, dass es pulsiert, dass es fließt. Dass da spontan etwas geschieht, dass diese Person einen eigenen Willen hat und dass sie plötzlich etwas sagt, womit keiner gerechnet hat, oder dass sie plötzlich etwas tut oder etwas entgegnet oder so. Leben ist etwas pulsierendes und damit auch etwas impulsives. Und wenn Gebet ähm, etwas Berechenbares ist in unserer Gemeinde, ja, oder etwas Statisches, oder etwas, was irgendwie immer gleich ist. Ja, also dann kommt der Paul und macht den Lobpreis oder Manu oder egal wer. Und dann wissen wir schon ganz genau. Vielleicht kennt ihr das aus, wir sind ja noch nicht so alt, aber vielleicht kennt ihr das aus anderen Gemeinden. Ich will da jetzt natürlich keine Namen nennen, aber dann kann, konnte man sagen: also wer leitet heute den Lobpreis? Achso, XYZ. Ja, dann ist ja schon klar, wie es läuft. Ja, dann gibt es erstmal diese Art, der sein Lieblingslied. Dann kommt eine Begrüßung. Bei der Begrüßung fängt er schon an zu weinen, weil er so gerührt ist von dem Immergleichen Und dann kommt diese Art von Lied und dieser ganze Lobpreis hat auf jeden Fall diesen und jenen Charakter. Und das sind immer seine drei Lieblingslieder, die dann dran kommen. Ach so, der macht heute den Lobpreis oder die macht heute den Lobpreis. Ja, dann wird das ja so. Dann wird das ja total, ist das ja total perfektionistisch aufgestylt und auf jeden Fall kommt der Nebel aus der Maschine und ähm, dieses und jenes. Kennt ihr das? Gebet berechenbar. Oder am schlimmsten das, was man sich unter Gemeindegebet, also allein dieses Wort schon, ja, das wäre ja für viele, äh, da gehen alle Alarmleuchten an, weil das das Schrecklichste ist, was man sich vom Gemeindeprogramm vorstellen kann, wenn es um, zum Gemeindegebet kommt, was man sich, also was man kennt, man weiß, wie es sein wird. Ja, dann wird in der, im Gottesdienst ähm, freigegeben, dass Leute beten dürfen und dann weiß man schon ganz genau, ja dass diese und jene Person jetzt sofort ihre Stimme erheben wird und in einem anklagenden Ton sagen wird, ach Herr, mach doch, dass die Leitung endlich begreift, dass sie für Israel beten muss. Und Obwohl das gar nicht das Thema war. Oder Punkt, Punkt, Punkt. Kennt ihr das? Wir hören bestimmte Begriffe, Gemeindegebet, Gebetsabend oder so, und dann haben wir sofort so eine feste Vorstellung davon, was das ist, und die Vorstellung ist nicht unbedingt positiv. Sie ist auf jeden Fall nicht sehr lebendig. Also es ist nicht die Vorstellung von etwas, was wirklich lebt, sondern es ist die Vorstellung von etwas, was eher statisch ist, was eingefahren ist, tot ist, was keine Überraschung bringt, wo nichts Neues drin passiert. Aber Gebet, das ist der Raum der Begegnung zwischen uns und Gott, zwischen seiner Gemeinde und dem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott will handeln und es, ist eine, es soll zu also einer Interaktion kommen zwischen dem lebendigen Gott und seiner na, hoffentlich auch lebendigen Gemeinde. Und wenn Menschen sich begegnen, die alle quick-lebendig sind, wenn Personen sich begegnen, die alle quick-lebendig sind, dann wird es so sein, dass die Dinge sich irgendwie entwickeln, aber man gar nicht vorhersagen kann, wie es sein wird. Ja, Wenn ich in einen Raum hineintrete, wo Gott selbst anwesend ist. Und ich bin quick-lebendig und Gott ist auch quick-lebendig. Ich weiß doch noch nicht vorher, was Gott mir sagen wird. Und ich weiß noch gar nicht, was diese Begegnung mit Gott auslösen wird in mir. ja? Und was es dann in mir hervorbringen wird, was ich dann tun will. Und in unserem Miteinander, wenn wir gemeinsam Gott begegnen. Und... Ähm, ich glaube, wenn wir über Gebet nachdenken, dass es wichtig ist, dass wir, dass wir so schaffen, rauszubrechen aus diesen ganzen Schachteln, in denen wir so feststecken. Gebet ist irgendwie einerseits ein Thema, was viele Menschen lieben, weil es, weil es bedeutet, dass es so ein Ort ist, wo ich mit allem, wie ich bin und was ich habe, was mich belastet, was ich brauche und so weiter zu Gott kommen kann und in diesem Raum, so in diesem Schutzraum, so diesen Ort finde wo ich Gottes Liebe empfange und wo ich meine Lasten loswerden kann und so weiter. Und das ist positiv besetzt für viele Menschen. Aber gleichzeitig ist das auch ein Thema, was oft negativ besetzt ist, weil wir, sobald wir, wenn wir über Gemeinde und so nachdenken, ähm, dann irgendwie denken so, oh, das ist ja so eine coole Lobpreiszeit, okay, die ist, das ist cool, das mögen die meisten Leute in charismatischen Gemeinden eher gerne. Aber so, wenn es dann irgendwie so umsonst Gebet geht, dann, oh, dann klingt das einfach nur anstrengend. Ja, oder, oder statisch langweilig. Oh, ja, dann gibt es ja diese Superbeter, ne? so wie unsere Vollzeitfürbeterinnen, die wir hier auch zum Beispiel unter uns haben, ja, die können das dann so, die stehen drei Stunden vor Gott und dann können die da das alles durchkämpfen und dann für alle möglichen Themen anhalten, beten und so. Aber der Otto-Normalverbraucher einer Gemeinde, der fühlt sich dazu meistens gar nicht in der Lage. Aber er traut sich auch nicht, das so offen zu sagen, weil dann, naja, ne, dann entspricht man wieder nicht dem, wie man eigentlich sein sollte. So ein hingegebener Beta, dann outet man sich ja, dass man das irgendwie nicht ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir diesen diesen Konflikt irgendwie anschauen und dass wir uns dem stellen. Ja, was, was, wie soll es dann eigentlich wirklich sein? Worum geht es denn? Und wie können wir dahin kommen, dass Gebet für uns als Gemeinde wirklich dieser Raum ist? indem wir als lebendige Menschen und als lebendige Gemeinde einem lebendigen Gott begegnen. Und dass ein Raum wird, wo diese Begegnung wirklich entsteht, aus dem Moment heraus. Wo das, was entsteht, entsteht, weil Gott in diesem Raum wirkt. Weil Gott sich bewegt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als allererstes verstehen, es geht hier um Gott und wir reden von einem Gott, der von sich sagt, dass er ein lebendiger Gott ist. Ich habe eben schon beschrieben, was das bedeutet, eine Person, die wirklich lebendig ist, die die tut was. ja. Und wir haben es mit der interessantesten Person des Universums zu tun. Das ist die Person, die alles erschaffen hat, die intelligenteste Person, die überhaupt existiert. Es ist die interessanteste Person, das haben wir vielleicht noch nicht entdeckt, aber es ist die interessanteste Person, die überhaupt existiert. Und diese Person möchte gerne sich selbst in diesem Raum der Begegnung voll einbringen. Diese Person möchte nicht eingeschränkt sein in dem, was sie tun darf. Diese Person hat noch viel mehr als wir selber den Wunsch, nicht in einem Kasten eingesperrt zu werden, wenn sie zum Gottesdienst kommt. Ja, da ist der Gottesdienstraum. Und so begrenzt wie dieser kleine Raum ist, ist auch, auch dieser geistliche Raum und dieser menschliche Raum und dieser Wirkungsraum für Gott oft. Ja, also pass auf Gott, wir haben da unseren Ablauf. Zuerst macht Lisa die Begrüßung, dann macht Paul den Lobpreis, dann macht Inga die Vision und dann haben wir, was ich, 45 Minuten für die Predigt. Gott, das ist echt viel. ja. Also muss man mal überlegen, in vielen Gemeinden hast du ja nur 15 Minuten Zeit, durch jemanden zu reden, aber bei uns sogar 45 Minuten. Und dann gibt es vielleicht auch noch einen kurzen Gebetsabschluss. Also ich fantasiere mal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich rede gar nicht wirklich über unsere Gemeinde, sondern über allgemein dieses Problem. Wir kommen zum Gottesdienst und einfach als, als in unseren Gemeinden und ja, irgendwie erwarten wir, dass Gott was tut, aber irgendwie erwarten wir auch nicht wirklich, dass was passiert. Steht ihr, wie ich das meine? Sondern wir erwarten, dass der Gottesdienstablauf so läuft wie immer und hoffentlich nicht langweilig ist und so und hoffentlich uns nicht zu sehr herausfordert, aber hoffentlich auch ein bisschen. Also irgendwie so innerhalb unserer Komfortzone und dann ist gut. Ich muss dann immer an eine Geschichte denken, die Gideon mal erzählt hat aus seiner Kindheit. Ich habe das schon mal erwähnt, aber ich sage das noch mal in, in Kurzform. Da war er noch ein, noch ein Kind, ähm, und war in der Gemeinde und dann als er hatte tierisch Hunger und hat nur irgendwie vom Mittagessen geträumt und es war heiß und als Kind für, für es gab keinen Kindergottesdienst, er fand es langweilig und bla und hoffentlich ist der Gottesdienst bald zu Ende. Und dann sagte der, ähm, sagte der Pastor, statt Amen, sagte er, ähm, ja, ich habe den Eindruck, wir sollen alle hier bleiben, Gott will was tun. Und er dachte als Kind so, oh nein, mein Mittagessen rückt in weite Ferne. Noch mehr, das hier aushalten, diese Langeweile und so. Und dann, dann hat die Gemeinde angefangen zu beten. Und ja, also ich habe den Eindruck, Gott will was tun. Ja toll, allgemeiner ging es ja gar nicht. Und, ähm, und dann hat die Gemeinde also gebetet und keiner hatte eine Ahnung, was Gott eigentlich tun wollte. Und nach einer Weile hat der Pastor wieder das Mikrofon genommen und gesagt, ich denke, wir sollen zusammenbleiben und weiter beten, weil Gott will was tun. Und das war immer noch kein Stück konkreter. Und für alle, die gerne nach Hause wollten, vor allem die Kinder, war es eine Tortur. Und das Ganze dauerte eine ganze Weile an. Und um die Geschichte kurz zu machen, irgendwann plötzlich rannte eine alte Frau nach vorne, die taubstumm geboren war, und nahm das Mikrofon und fing an, ins Mikrofon hinein Gott zu preisen mit Worten. Und sie konnte plötzlich hören und sprechen. Also ihr müsst euch das vorstellen, das war jetzt nicht, also es war eine Frau, die niemals sprechen gelernt hatte. Ja, die war taubstumm geboren und die war schon alt. Aber sie hat total klar gesprochen und hat ins Mikrofon rein, Halleluja, Jesus hat mich geheilt und ich kann reden und so und, und hören und alles. Und das war total krass. Das war auch eben nicht nur in dem Moment. Also sie war geheilt und das war wirklich total spektakulär. Und die, diese Geschichte ist für mich so ein gutes Beispiel, dass es reell passiert, das ist schon ganz lange her. Aber ich frage mich das oft, äh, in unseren Gottesdiensten, was erleben wir eigentlich? Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir auch für unseren Schnupfen beten oder gegen oder, oder dies und jenes und so. Aber ähm, die Frage ist, ist unser Gottesdienst, also dieser, dieser Moment, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, ist das der Ort, in dem... Jesus sich bewegen kann, indem der lebendige Gott das tun kann, was er gerade tun möchte. Und das sind vielleicht Dinge, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, wo wir gar keine Peilung haben, ja, was er für diesen Gottesdienst jetzt vielleicht geplant hat. Und wenn wir dann kommen, also natürlich müssen wir irgendwie unseren Gottesdienst vorbereiten. Das ist überhaupt nichts dagegen. ja. Also ich denke, das müssen wir immer tun, unseren Gottesdienst ordentlich vorbereiten und so. Aber die Frage ist mehr, wie ist die Erwartung und der Raum in unseren Herzen? Weil dann kann Gott jede Vorbereitung zur Seite schieben oder jede Vorbereitung auch benutzen. Ja, dann wird das alles das fördern, dass Gott sich bewegen kann. Aber die Frage ist, bewegt sich Gott und erwarten wir das wirklich, dass Gott sich bewegt? was auch immer das ist, was er gerade tun will. Und ich glaube persönlich, bin überzeugt davon, dass das mit Gebet ganz eng verbunden ist. Weil Gebet ist eben das, was diesen Raum der Begegnung mit Gott schafft. Und Gebet ist eben nicht, ich komme mit einer Liste und da ist ein bestimmtes Programm, und das muss ich jetzt abarbeiten, und das wird mir jetzt hier vorgegeben oder irgendwie sowas, sondern Gebet ist in allererster Linie, wie wir immer so schön sagen, Kommunikation mit Gott, es ist, diesen Raum aufzusuchen, diesen geistlichen Raum ja, aufzusuchen in unserem Inneren, zu sagen, Gott, ich will dir begegnen. Ich will überhaupt sehen, wer du bist. Ich will, ich, ich, ich will überhaupt mehr davon erkennen können, wer du bist. Und ich möchte wissen, was du gerne tun möchtest. Was hast du denn heute zu sagen? Was, was ist es denn, wo du dich heute bewegen willst? Was sind dann deine Pläne heute? Was ist das, was du auf dem Herzen hast? Und ich glaube, wenn wir von lebendiger Gemeinde reden oder von lebendigem Gebet, dann ist das damit gemeint. Dann geht es nicht darum, dass wir möglichst viele Stunden irgendwelche Gebetsanliegen abbeten oder so geht auch nicht darum, dass wir das schaffen, 24-Stunden-Lobpreis aufzurichten. Obwohl das eine wie das andere total gut ist ja, und ein, ein Teil dessen sein kann, dass Gott da zum Zuge kommt. Sondern es geht in allererster Linie, das geht um dieses Innere, darum, dass wir wirklich verstehen, dass das Gebet der Raum der Begegnung mit Gott ist und wir uns aufmachen, Gott wirklich zu begegnen. Wir können in, in einer Gebetszeit sitzen wir können sogar eine Gebetszeit leiten. ja, spielt keine Rolle. Wir können lautstark mitmachen oder irgendwas. Aber das kann so sein, dass es mit Begegnung mit Gott überhaupt nichts zu tun hat. Kennt ihr das? Man kann eine Stunde lang beten oder auch zwei, ohne mit Gott geredet zu haben. Kennt ihr das? Ohne überhaupt richtig wahrzunehmen, was man da eigentlich tut. Ja, und das, das heißt nicht, dass man das nicht ernst nimmt oder ernst meint, ich kann für alle möglichen Dinge beten und ich kann Lobpreis aussprechen und so, aber es kann sein, dass mein Herz die Begegnung mit diesem lebendigen Gott gar nicht sucht. Es gibt so ein, so ein Lied, äh, eins dieser, ich glaube, Jesus Culture Lobpreislieder, irgendwann, äh, wo, wo es irgendwie so, so sinngemäß drin heißt, ich, ich will nicht über dich reden, Gott, ja, auch in meinem Lobpreis, also ich, ich will mit meinen Liedern nicht über dich reden, als, als seist du gar nicht im Raum. Und, und genauso ist das manchmal. ja Dann können wir alles Mögliche über Jesus sagen und über Gott und zu ihm hin und so weiter. Aber das ist, als wenn er gar nicht anwesend ist. Und wenn man sich das mal so kurz vorstellt, ich mache das manchmal, ich halte mich manchmal selber an während des Lobpreises und sage mir, ob mir eigentlich bewusst ist, dass Jesus jetzt unmittelbar vor mir steht. Und frage mich selber, ob ich jetzt gerade so mit ihm rede, als würde er unmittelbar vor mir stehen, weil das Ding ist, er steht nämlich unmittelbar vor mir. Und die Frage ist, ob ich es eigentlich gemerkt habe. Und rede ich dann eigentlich genauso? Also stellt euch mal vor, du fängst, du fängst an mit Lobpreis und plötzlich, du machst deine Augen wieder auf, siehst du Jesus wirklich? Also mit deinen leiblichen Augen, du kannst ihn wirklich sehen. Was würde das verändern in dem Moment? Ich glaube, in den allermeisten Momenten, für die allermeisten von uns, würde es das allermeiste verändern. Schlichtweg alles. Das würde alles verändern, wenn wir plötzlich Jesus wirklich sehen. Und ich denke, das meint Gebet. Gebet meint, ich begebe mich in diesen Raum der Begegnung mit Gott hinein und ich lasse mich auf diesen Prozess ein, immer mehr von dem zu sehen, wer Jesus eigentlich ist. Und er ist lebendig, was er in diesem Moment tut. Ich lasse mich auf das, was er jetzt tut, ein. Und das macht etwas. Und das ist nicht etwas vorher programmierbares, planbares oder so, sondern etwas, was mit mir geschieht, während ich zusammen mit ihm in diesem Raum bin. Ich habe viele Jahre lang immer gebetet, also schon als Jugendlicher hat das irgendwie angefangen, habe ich immer gesagt, oh Herr, Mache mich zu einem Beter, bitte mach mich zu einem Beter, mach mich zu einem Anbeter. Und das ging über viele Jahre, das ist ja auch kein schlechtes Ziel, äh, grundsätzlich ist das ja ein gutes Ziel, aber irgendwann, als ich das mal wieder so richtig mit Herzschmalz, gerade laut, glaube ich, sogar ausgesprochen habe und gebetet habe, habe ich gehört, wie Gott mir ganz laut dazwischen geredet hat und gesagt hat, ob du ein Beter bist oder nicht, das entscheidest du jetzt, in diesem Moment. Entweder betest du jetzt gerade oder nicht. Und wenn du jetzt wirklich betest, dann bist du ein Beter. Und das, ich, ich verstummte in dem Moment, das war wirklich eine ganz eine interessante äh, Interaktion, die Gott da in dem Moment ähm, vorgenommen hat. Intervention, aber auch Interaktion. Weil ich begriffen habe, ähm, ich kann Gott nur im Hier und Jetzt begegnen. Und das ist nicht so, dass wie so ein Beruf, den ich übernehme oder wie so eine Tätigkeit, die ich irgendwie mache oder so, sondern wenn ich bete, dann bin ich ein Beter. Und wenn ich damit aufhöre, dann bin ich kein Beter in dem Moment. Und ich kann nicht irgendwie etwas, ich kann das nicht planen für die Zukunft oder ich kann nicht sagen, ich habe in den letzten 20 Jahren da habe ich immer ein Beter gewesen und jetzt bin ich das nicht oder für die Zukunft ist das mein, irgendwie mein, mein, äh, mein Wunsch mein Berufswunsch oder irgendwie sowas, ein Beter zu sein. Sein so Gebet ist etwas Lebendiges. Es, ist, es beschreibt etwas, dass ich bin, weil ich es tue, weil ich es lebe, weil ich es bin. Ich tue es, weil ich es bin und ich bin es, weil ich es tue in diesem Moment. Das Kennzeichen von Leben, von Lebendigkeit. Weil es lebt, dann ist es so, dann ist es da, dann lebt es in meinem Leben. Ich möchte gerne mit euch ähm, ein paar Verse lesen aus Epheser 3. Natti hat das schon in den Chat gepackt und ich lese das ähm, mal aus der Übersetzung vor, die im Chat steht. Das ist eine, eine moderne, nämlich die neue Bibel heute Übersetzung, die ähm, modern ist, aber dennoch die entscheidenden Punkte einigermaßen wörtlich auf den Punkt bringt. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Deshalb knie ich mich hin vor den Vater, vor dem Vater, von dem alle Wesenheiten im Himmel und auf der Erde ihren Namen bekamen. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine breite Länge, Höhe und Tiefe und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne zwei Punkte dabei anschauen, also herausgreifen aus diesem Text. Die stehen da so ungefähr in der Mitte. Ähm, Paulus sagt, wir sollen durch den Geist Gottes innerlich stark werden, und dann sagt er, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine breite Länge, Höhe und Tiefe und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu, zu, zu uns hat. Wir sollen das ganze Ausmaß erfassen, die Länge und Breite und Höhe und Tiefe ja, das ist etwas, was wir erkennen sollen. Aber dann gibt es noch etwas, das übersteigt jede Erkenntnis. Also wir sollen das ganze Ausmaß erfassen, schon alles. Und über das Alles gibt es dann doch noch etwas, das noch höher ist als dieses Alles, das etwas, das diese Erkenntnis noch übersteigt. Und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe, die Gott zu uns hat durch Jesus Christus. Und die unser Leben auch erfüllen soll und unser Leben auch prägen soll. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung, ich habe mich mit dem ganzen Epheser-Brief beschäftigt und ich bin von Totten zu Totten gekommen. Also weil dieser, dieser Epheser-Brief ist einfach ein etwas total Faszinierendes, ja. So ein faszinierendes Werk von Paulus. Ähm, und ich will mal so ganz ähm, ganz im Überblick sagen, wir lesen den Epheser-Brief ja meistens als einzelne Christen. Und wir beziehen diese ganzen Sachen, die da drin stehen, auf uns als einzelne Christen. Das ist auch nicht verboten, das ist auch nicht falsch. Aber der Brief ist von Paulus geschrieben worden an eine Gemeinde. Genau genommen an mehrere. Es wurde in verschiedenen Gemeinden gelesen. Aber er hat das geschrieben an die Gemeinde in Ephesus. Und er sagt auch an keiner Stelle du, du, du. Sondern er sagt immer ihr. Ihr sollt. Und das meint nicht nur viele Dukes, also viele einzelne Menschen, viele Individuen, die nun mal alle gerade zusammen angesprochen werden, weil Paulus überfordert war, sie alle einzeln anzusprechen, sondern es hat etwas damit zu tun, dass Paulus die Gemeinde sieht als das Ziel, nicht den Einzelnen da drin. Man sagt, als Gemeinde gilt das für euch. Alles das, was, was Gott ähm, hier sagt, ähm, das gilt für die Gemeinde als Gruppe. Das gilt für die Gemeinde, die zusammenkommt. Und weil sie zusammenkommt, das hat auch immer etwas mit Zusammenkommen zu tun, ähm, ein Raum schafft, in dem Gott wirklich sich bewegen kann. Dieser Raum der Begegnung in der Gemeinde, der ist einfach noch mal, ich will das mal so menschlich ausdrücken, um ein Vielfaches größer als der Raum der Begegnung, den Gott in dem einzelnen Menschen vorfindet. Und er erklärt in den ersten Kapiteln, ähm, worum es eigentlich überhaupt geht. Und er macht da so eine Abhandlung in zwei, in zwei Anläufen, sage ich mal so, in den ersten Kapiteln. Ähm, Paulus zählt auf, was Gott alles getan hat und wie das alles auf die Erlösung in Jesus Christus hinausläuft. Und dann sagt er etwas ganz Steiles ähm, im dritten Kapitel, vor es kommt direkt vor diesem Text, den ich jetzt gelesen habe, in 3 Vers 10, dass das Ziel des Ganzen ist, dass Gott ähm, jetzt durch die Gemeinde, also in diesem Zeitalter, in dem wir leben, durch die Gemeinde, seine ganze Weisheit der Welt gegenüber kundtut. Vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zeigt Gott seine ganze Weisheit, seine ganz, seinen ganzen Plan durch die Gemeinde. Ähm, also diese Predigt geht jetzt nicht um Gemeinde, also ich will an diesem Punkt nicht festhängen bleiben. Das ist ein ganz faszinierendes Thema, sich da rein zu vertiefen. Aber ich glaube, dass unser Bild von Gemeinde, das wir haben, ganz stark prägt und mitbestimmt, wie unser, Gebet, äh, unser Bild von Gebet und Gebet in der Gemeinde auch ist. Und deswegen will ich das nur ganz kurz gefasst so sagen. Ähm, Paul Billheimer hat in, in seinem Buch, das so als Klassiker bekannt ist, äh, für den Thron bestimmt eine Aussage gemacht, die ich ganz steil finde. Er sagt, warum hat Gott eigentlich die Welt geschaffen? Also warum ist die Menschheit eigentlich überhaupt geschaffen worden? So in dem Wissen, dass der Sündenfall kommen wird und so weiter und dann der ganze komplizierte Plan, die Menschheit wieder zu erlösen und so. Und er beantwortet die Frage so und er sagt, Gott hat vor aller Zeit beschlossen, dass er für seinen Sohn eine Braut haben möchte. Er möchte seinem Sohn eine Braut schenken. Und um diese Braut hervorzubringen, von der er eine ganz bestimmte Vorstellung hatte, schafft er die Welt, schafft er die Menschheit und lässt er die gesamte Menschheitsgeschichte ablaufen, so wie sie ist. Mit dem Sündenfall und mit der Erlösung und mit dem Herausrufen der Gemeinde und so weiter. Und alles, was geschieht, die ganze Geschichte dieser Welt, geschieht nur, damit am Ende die Braut für seinen Sohn dasteht. Und das ist nicht einfach nur eine geschaffene Person, sondern es ist eine Gruppe von Menschen, die nur aus Gnade gerettet worden ist und freiwillig aus Glauben hineingetreten ist und herausgerufen ist aus dem Rest und von Gott zubereitet wird, damit sein Sohn am Ende diese, diese Braut hat ähm, und mit ihr sich vereinen kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde das eine total steile These. Ich glaube aber, sie ist richtig. Ja, aber zu sagen, so die ganze Weltgeschichte, ja, alles, was so läuft, wir machen die Nachrichten an und wir sehen alles Mögliche, was passiert, Gutes und vor allen Dingen auch ganz viel Schreckliches. Das alles passiert, weil Gott das eine Ziel hat, dass am Ende seine Braut dastehen soll. Als die, als die geeignete, einzige geeignete Person, ja, für sein, als Braut für seinen Sohn. Und das ist ungefähr das, was Paulus auch ähm, in Epheser 3 sagt. Ganz lange Zeit war das ein Geheimnis. Die alten Propheten haben angekündigt, dass Gott seinen Rettungsplan hat und so, aber keiner hatte eine genaue Vorstellung, wie, wie das eigentlich passieren sollte. Ja, irgendwie so eine vage Vorstellung, da wird ein Messias kommen, ein Erretter, der irgendwie das Sündenproblem für die Welt lösen wird. Und Paulus sagt, das war die ganzen Zeitalter über verborgen, es war ein Geheimnis. Und die Propheten haben was vorhergesagt, aber sie haben nicht klar sehen können. Ja, und sie haben sich gewünscht zu erkennen, worauf das hinausläuft. Und dann aber in Jesus, dann plötzlich offenbart Gott dieses Geheimnis. Ja, Jesus bringt die Erlösung, es ist eine Errettung durch Gnade für die ganze Welt. Es steht dieses Angebot und, und es kommt, daraus entsteht die Gemeinde. Gott ruft die Gemeinde heraus oder er nimmt diese einzelnen erlösten Menschen, die er herausgeklaubt hat aus der Sünde und aus Satans Griff und aus dem Staub und aus ihren ganzen Problemen und ihrer Verlorenheit. Und er nimmt sie und er rettet sie und er befreit sie und er er versetzt sie geistlich in in den Himmel. Und er setzt sie zusammen und sagt, das ist meine Gemeinde. Und durch diese Gemeinde werde ich der ganzen Welt zeigen, was Weisheit Gottes eigentlich bedeutet. Durch diese Gemeinde zeige ich mich als Gott dieser Welt gegenüber. Das klingt jetzt sehr fromm und sehr steil, obwohl das nichts Neues ist. Aber Paulus führt das so aus und dann sagt er diesen Text, dieses Gebet, was wir jetzt gerade gelesen haben. Deshalb, deshalb darauf bezieht sich das, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater und bete um folgendes, Doppelpunkt. Und dann sind das ja verschiedene Punkte. Und er sagt, ich bete, dass ihr mit allen zusammen, ja, als Gemeinde, mit allen zusammen, das ist nicht eine Sache für Individuen, sondern mit allen zusammen das ganze Ausmaß erfassen kann, die Breite und Länge und Höhe, dass ihr erfassen könnt, sage ich mal mit meinen eigenen Worten, worum es eigentlich geht. Das geht hier um etwas richtig Großes, würde Paulus vielleicht sagen. Es geht darum, dass die Gemeinde gesetzt ist und Gott die Gemeinde benutzen will, damit er sich selbst seine Größe, sein Handeln, seine Lebendigkeit und seine Pläne, auf die alles hinausläuft, der Welt gegenüber zeigen kann. Und das ist etwas, das kann ich gar nicht als Einzelner erforschen, das kann ich gar nicht als Einzelner im vollen Ausmaß irgendwie ergründen, sondern das können wir nur als Gemeinde zusammen. Und dann, sagt Paulus, gibt es noch etwas, das noch über dieses Alles hinausgeht, über alle Erkenntnis, über alles Verstehen hinausgeht, das ist die Liebe des Christus, die er für uns hat die er für diese Menschen hat, die er erretten will. Was hat das alles mit Gebet zu tun? Ich glaube, wenn wir, wenn wir anfangen zu verstehen, dass die Gemeinde dieser, dieser Ort ist oder dieser Raum ist, oder diese Gruppe von Menschen ist, durch die Gott, sich selber der ganzen Welt zeigen will, dann fangen wir an, wahrscheinlich besser und tiefer und anders zu verstehen, warum das Gebet der Gemeinde so wichtig ist. Dass wir als Gemeinde wirklich diesen Raum öffnen und sagen, Gott, das ist wirklich das Wichtigste in all unserem Programm und in allem, was, was wir tun und so weiter, dass wir, dass wir dir diesen Raum lassen. Dass wir dir begegnen und dass wir, dass, wir, ähm, dass wir mehr von dir einfach verstehen. Dass wir mehr verstehen von dem, wer du bist und mehr verstehen von dem, was du tun willst. Und dass wir dir den Raum wirklich geben, diese lebendige Person, dieser lebendige Gott zu sein, der tun darf, weil er diesen Raum auch bekommt bei uns, was er tun möchte und der nicht von uns eingeschränkt und behindert wird, nicht durch Programm, nicht durch einfach begrenzte Vorstellungen, die wir haben, sondern ähm, dass wir, dass wir hineintreten, dass wir uns als Gemeinde auch so verstehen als ein Ort. Ne? Das meint nicht den äußeren Ort, sondern wir als Gemeinde sind der Ort, dass wir uns verstehen, als ein Ort, ähm, in den wir selber hineintreten können und nachher später andere Leute mitnehmen, die mit in diesen Raum hineintreten können, wo sie dir, wo wir dir begegnen. Und dann wir dir den Raum geben, dass du reden und tun kannst, was du möchtest. Dass wir dir den Raum geben, das ganze Podium in unserem Inneren, in unserer Gemeinschaft, in unserer Mitte auch, in unserer Zeit, in der du dich zeigen kannst als der, der du bist. Und in der du uns alles das mitteilen kannst, was du tun willst und was du auf dem Herzen hast. Ich habe in den letzten Tagen, also im Zuge der Vorbereitung dieser Predigt, ganz viel über meine eigene Geschichte mit Gebet nachgedacht. Und ähm, dachte, das ja so, wie manche andere Sachen im, äh, in unserem Christenleben auch, dass es immer so Abteilungen gibt, die sehr fromm sind oder fromm klingen oder sein können. Ähm, und ich finde, das ist irgendwie auch so ein Thema. Also Gebet... Ähm, wie viele andere Sachen auch, das können wir eigentlich ganz schwer aus uns selbst heraus machen. Natürlich, ich kann mich hinsetzen und ich kann sagen, ja, ich will jetzt beten und beten ist wichtig für, ist für mein eigenes christliches Leben wichtig. Also von daher, ich sollte morgens meine Stimme Zeit machen und jetzt sollte ich mich hinsetzen und meine ganze Disziplin zusammennehmen, ja, damit ich jetzt auf jeden Fall irgendwie morgens oder abends oder so meine Zeit hatte, wo ich gebetet habe. Und sehr schnell kommen wir dann in diesen Bereich hinein, wo wir Dinge einfach aus, aus Pflichtgefühl oder wie Inga vorhin das gesagt hat, in anderen Sachen auch aus Leistungsdenken heraus, ja, oder aus so einem Druck heraus Dinge tun. Und wahrscheinlich gibt es niemanden, der dieses Problem nicht kennt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, eigentlich sollte ich doch. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht tue oder so. Aber bei Begegnung mit Gott, bei Beziehung mit einer Person leben, geht es ja nicht darum, dass ich irgendwie Dinge statisch abarbeite, um kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern Beziehung lebt eben genau von, diesem, von dieser Beziehung, von diesem Lebendigen, von diesem, was im Fluss ist und was sich einfach entwickelt. Und, ähm, und wenn ich so zurückgucke, ähm, ich bin ja schon fast fromm geboren, also meine Geschichte mit Gott ist schon ziemlich lang und ich bin durch ganz verschiedene Phasen auch im Leben gegangen, aber eins kann ich sicherlich über mein Leben sagen, trotz aller Strukturen, die, die ich mir auch, auch in Bezug auf Gebet gegeben habe, was auch sinnvoll ist und war, gehöre ich ganz sicher zu den Leuten, die nicht die typischen Beta sind. Da gibt es andere Leute, auch auf diesem Bildschirm, die ich da angucken könnte, und ich sage mir so, okay, ja, das sind vielleicht die typischen Beter oder so. Ich bin das nicht. Ich, bin so ein, ich weiß nicht, wie gut ihr mich kennt, ich bin so ein richtiger Unruhebolzen. Ja, und mir fällt das ganz schwer, lange konzentriert, also mich an einen Fleck zu setzen und dann da einfach nur konzentriert zu sitzen und zum Beispiel beim Gebet dann konzentriert dran zu bleiben. Sondern ich bin so ein Typ, ich kann immer zu aufspringen und rumrennen. Ja, dann fällt mir irgendwas ein oder so, oder dann, dann, dann kommen da irgendwie tausend Sachen, die, die mich bewegen oder so. Und das schafft oft eine ganz große Unruhe, auch wenn ich alleine hier zu Hause sitze und beten will. Und über viele Jahre lang habe ich immer gedacht, das ist etwas, das muss ich bekämpfen. Mit Disziplin, ja, so haben meine Eltern mir das beigebracht. Und ich muss das lernen, mit Disziplin mich hinzusetzen. Und mit Disziplin jetzt alle Gedanken auszuschalten, die irgendwie Unruhe reinbringen und die mich ablenken wollen und so. Und obwohl da was Wahres dran ist, weil das ist sehr hilfreich, wenn man sich darunter disziplinieren kann und bestimmte Dinge auch mal, also denen dann auch sagen kann, so ihr bleibt jetzt mal draußen, hm? habe ich aber im Laufe der Jahre begriffen, dass es Gott nicht darum geht. Es geht ihm eben nicht darum, dass ich mich hinsetze und meine stille Zeit mache, entsprechend dem Heftchen der Anleitung vom Bibellesebund, wo drin steht, jetzt bete dafür, jetzt danke Gott dafür, jetzt lies diesen Vers und dann danke Gott nochmal hierfür. Und dann, was weiß ich, also dass es nicht darum geht, eine Liste abzuarbeiten, sondern es geht eben darum, eine lebendige Beziehung zu leben so wie wir das mit anderen Personen auch leben, nur dass diese Person ungleich wichtiger ist in unserem Leben. Und ähm, das ist die gute Nachricht. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch auch so. Dass ihr sagt so, oh, das, ich habe das Gefühl, da gibt es so eine, so eine Vorstellung davon, wie Gebet sein muss. Und ich habe das Gefühl, alle erfüllen diese Vorstellung. Nur ich passe da irgendwie nicht rein. Also falls jemand von euch das denkt, dann gute Nachricht. Ähm, die ich mitteilen möchte in dieser Predigt heute Morgen auch. Äh, bei Gott gibt es diese Vorstellung nicht, sondern Gottes Vorstellung ist die, dass Gott mit uns in Beziehung treten möchte und dass Gott diese Beziehung mit uns lebendig gestalten möchte. Und deswegen so unterschiedlich, wie wir in unseren Persönlichkeiten sind, so, so unterschiedlich wird, wird auch die Gestaltung unserer Gebetszeiten zwischen uns und Gott sein. Und diese Unterschiedlichkeit darf genauso, darf und soll und muss genauso in unser Gemeindegebet, in unser gemeinsames Gebet auch einfließen. Da darf es nicht dann darum gehen, dass wir eine statische Vorstellung entwickeln als Gemeinde und dann müssen alle dieser Vorstellung genügen, wie die Dinge zu laufen haben, sondern es geht darum, dass wir diese lebendige Beziehung mit Gott leben und dass wir das lernen, auch als Gruppe, das Miteinander zu tun. Und dieser Epheser Vers, dieser Vers 18, wir sollen imstande sein, zusammen mit allen Gläubigen in der Gemeinde, dieses ganze Ausmaß dessen, was Gott ist und was er tut, zu erfassen. Das sagt ja sehr deutlich, dass er, dieses Ausmaß dessen, wer Gott ist und was er tun will, dass wir das nicht als Einzelne erfassen können. Und das gibt dem Gemeindegebet eine unglaubliche Wichtigkeit. Ich muss andersrum sagen, es gibt bestimmte Dinge, in der Begegnung mit Gott, die werden wir nur in der Gemeinde erleben können. Jesus zog sich oft zurück zum Gebet. Wir brauchen diese, diese, diese Ruhezonen oder diese Zeiten, wo wir mit Gott wirklich im Rückzug sind, wo wir ihm ganz alleine begegnen. Aber Jesus hat ganz viel in der Gruppe und öffentlich gebetet, denn sonst wüssten wir gar nicht, was er gebetet hat. Aber es war so, dass seine Jünger dabei waren, dass seine Jünger das mitbekommen haben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir als Gemeinde heutzutage kaum kennen. Nicht wirklich, Also, weil dann kommen wir immer ganz schnell in diese statisch durchgeplante Reihen. Aber dass wir als Gruppe zusammen sind und dass wir aus unserer frischen Begegnung mit Jesus heraus, aus unserer persönlichen Beziehung mit Jesus heraus beten, aber einander dabei hören uns einander dabei mitbekommen, das schafft einen Raum der Begegnung mit Gott als Gemeinde, als Gruppe, in der wir Dinge von Gott in einer anderen Dimension erfassen können, die wir als Einzelne niemals erfassen würden. Könnt ihr mir folgen, wie ich das meine? Und ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung ist und etwas, was ich in Gemeinden in Deutschland bisher kaum erlebt habe. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Weil wir kommen immer sehr mit Programmen und innerhalb dieses Programms ist vielleicht Raum, wo wir Gott begegnen können, auch persönlich, aber dann ist es meistens so persönlich, dass andere das nicht mehr mitbekommen. Ja, dann ähm, weiß ich, die Musik spielt weiter und dann kann jeder irgendwie selber beten oder während des Lobpreises, jeder kann irgendwie ja sich selber Gott gegenüber ausformulieren, aber dann höre ich nicht, was mein Nachbar sagt. Ich kriege das nicht mit. Ich, ich kann an seiner Beziehung zu Gott gar nicht teilhaben. Das kann ich nur bei den drei Leuten, die von der Bühne über das Mikrofon sich laut äußern und vom Rest kriege ich das nicht richtig mit. Aber ich glaube, dass genau da drin ein Punkt liegt, ein, ein, eine Verheißung liegt und etwas ganz Spannendes, wozu ich uns als Gemeinde ermutigen möchte, dass wir uns aufmachen und dass wir das wirklich wagen zu erforschen. Uns hinein zu begeben in diesen Raum der Begegnung mit Gott, wo wir als Einzelne ganz persönlich Gott begegnen, aber das auf eine Weise tun, wo wir einander daran teilhaben lassen. Also wo andere das, wo wir voneinander mitbekommen, wie wir Gott begegnen, weil das genau das mit sich bringt, dass wir dann das ganze Ausmaß erfassen können, dass wir mehr von dem erfassen können, was Gott hat für uns, als wenn wir nur als Einzelne beten. Und dann in einem abgeklärten Gebet vielleicht das noch mal laut kundtun. Also ja, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und ich glaube, dass es einerseits eine große Herausforderung ist und andererseits ähm, aber ein, ein großes Geschenk. Und ich will jetzt ähm, gar nicht mehr lange darüber reden. Ich will schließen nur mit einem Gedanken dazu. Ähm, genauso wie wir Freude oder wie wir Begegnungen mit Gott nicht machen können, wir können nur die Weichen dazu stellen, so können wir auch so ein Gebet, in, in dem äh, wirklich etwas geschieht und wo wir aneinander teilhaben lassen, nicht machen. Also nicht machen im Sinne von, ich entschließe mich einfach dazu und dann diszipliniere ich mich und dann mache ich irgendwas. Sondern für das alles brauchen wir den Heiligen Geist. Und ähm, kein Wunder, dass, wenn wir die Geschichte anschauen in der Apostelgeschichte, dass in dieser Phase, wo die Jünger zusammenkamen, im Upper Room sich immer getroffen haben und angefangen haben, so eine Gebetskultur miteinander zu entwickeln, dass das nächste Ereignis dann war, dass der Heilige Geist kam. Und der Heilige Geist kam, er wurde ausgegossen und hat die Leute erfüllt, die anwesend waren. Und er hat sie freigesetzt, zugleich mehreren Sachen. Er hat sie freigesetzt, zu gehen und das Evangelium zu predigen. Ja, war der Hauptgrund, warum der Heilige Geist kam. Dazu ist der Heilige Geist gekommen, um uns zu Zeugen zu machen für Jesus. Aber er hat auch, und das ist etwas Wesentliches, nicht, was wir nicht übersehen sollten, er hat auch die Menschen freigesetzt, ähm, zu beten. Er hat sie freigesetzt, prophetisch zu reden. Er hat sie freigesetzt, in anderen Sprachen zu reden. Er hat sie freigesetzt, anzubeten. Er hat die Unfreiheit der einzelnen Menschen berührt und hat sie verwandelt in Freiheit. In Freiheit Dinge einfach zu tun. Ja, Also nicht, oh, ich bin in meinem Herzen, ich habe den Herrn Jesus lieb, und, ähm, aber ich kann das nicht so rauslassen, sondern es war das genaue Gegenteil davon. Es ist alles verschwunden an Angst und an Unfreiheit, was die Leute irgendwie hatten, und es hat die Menschen freigesetzt. Diese Dinge, mit vollem Herzen einfach zu tun und das einfach rauszulassen. Und manchmal ähm, denke ich so, ja, vielleicht ist das ein bisschen auch die deutsche Kultur, dass wir so ein bisschen verklemmt sind und zugeknöpft und so. Ähm, da bin ich auch ein guter Vertreter dieser, dieses, äh, dieser Kulturwesen. Äh, aber ich glaube, dass es mit unserer Kultur nicht so viel zu tun hat letzten Endes, sondern ich glaube, dass es ganz viel zu tun hat damit, ob wir uns dafür öffnen, dass der Heilige Geist uns erfüllen kann. Und dass der Heilige Geist uns herausholt aus unseren Unfreiheiten und dass er uns herausholt aus, aus diesem, ja, und ich und mein Jesus und wir sind genug und ich muss jetzt irgendwie so, das muss ich irgendwie schützen und das geht die anderen alle nichts an oder so. Ähm, es braucht den Heiligen Geist, dass er uns herausholt, aus dieser Unfähigkeit wirklich beten zu können und Jesus sehen zu können. Es braucht den Heiligen Geist, damit wir in der Lage sind, überhaupt zu sagen, ich trete hinein in diesen Raum der Begegnung mit Gott. Und es braucht den Heiligen Geist, damit er unsere Augen öffnet, damit wir mehr von Jesus sehen. Und wenn wir versuchen, Gebet zu nehmen, dieses Thema Gebet, und aus unserer menschlichen Kraft heraus jetzt eine Gebetskultur zu entwickeln in unserer Gemeinde. Leute, ich möchte mich gerne gleich am Anfang verabschieden davon. Ja? Ich habe da gar keine Lust drauf. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wo wir dann mit Disziplin und mit unserer Kultur und mit unserem Vermögen und mit unserer Erfahrung und so das Ganze bauen. Und damit sind wir wirklich auf dem Holzweg. Was wir brauchen, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen sie als Einzelne und wir brauchen sie als ganze Gruppe. Und das ist das, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Und wir brauchen sie nicht nur einmal. Die Frage ist nicht, bist du mit dem Heiligen Geist getauft? Sehen wir das jetzt mit der Pfingsttheologie oder mit irgendeiner anderen? Wisst ihr was? Das ist wurscht. Also irgendwann erleben wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist das erste Mal. Und in Pfingstkreisen nennen wir das Geiststaufe. Und dann irgendwann fängt es mal an. Irgendwann, es braucht natürlich ein erstes Mal, wenn weitere Male folgen sollen. Aber die Apostelgeschichte konzentriert sich nicht auf dieses erste Mal, sondern sie beschreibt dieses erste Mal sehr spektakulär. Und dann beschreibt sie, Einfach so hintereinander weg und dann wurden sie erfüllt und die gleichen wurden wieder erfüllt, dann wurden andere erfüllt, dann wurden die wieder erfüllt, dann wurden die nochmal erfüllt und dann haben die sich alle gemischt, dann wurden die wieder erfüllt und dann wurden die erfüllt und die erfüllt und dann wurden sie wieder alle erfüllt. Und so weiter. Also wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und ähm, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir merken, wir, wir, das können wir aus uns heraus nicht machen, was immer es ist, dann heißt das, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Als Gemeinde, als Gruppe. Und als Einzelne da drin. Und wenn dann die Frage ist, mh, wenn ich das jetzt sage, ich brauche mehr Heiligen Geist, dann halten die anderen mich für nicht fromm. Oder dann denken sie vielleicht, dass ich nicht Geist getauft bin oder so. Leute, alle diese Gedanken, die sollten wir echt in die Tonne treten. Die, die sollten in unserer Gemeinde überhaupt gar nicht, von vornherein gar nicht erst was zu suchen haben. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht beten. Ja, Wir können in diese Dimension gar nicht, kommen, die Gott sich für Gebet vorstellt. Und wir dürfen nicht da stehen und sagen, jetzt wir müssen jetzt irgendwas machen, ja, um dieser Vorstellung für Gebet zu genügen, sondern ähm, wir dürfen einfach kommen und sagen, Jesus, bitte fülle uns mit deinem Geist. Und dann nimm uns mit in diesen Raum der Begegnung mit dir und bring du das einfach in uns hervor. Amen.
0: Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Kirche im Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.